0: haruset. Med trude Real Madrid skulle bli nummer 3, men dei vann. Med trude Granada skulle ricka ner, men dei ska till Europa. Med trude Valencia skulle bli nummer 4. Att säsongen skulle sluta i maj, at det skulle vara EM den här sommaren för tribune. Kort sagt, med hajepailing. La Liga loca.
1: En är det fotboll.
0: Jeg ja, ja, ja. er etter La Liga Låka, episode 125 med Jonas Gjever, hei. Hallo. Og Peter Velland, hej Hallo. Og Magnar Kvalvik, Hej Gå hen med i verden, Nora, Peter.
1: Nå er jeg på et sted som heter Kyrping. Det ligger i gamle Rogaland som... Jeg om det er en del av Vestlandet jeg nå, eller om det fortsatt er et eget fylke eller region. Jeg vet bare at jeg har kjørt så langt det er mulig å i viken. For jeg bor jo vanligvis i Spideberg. I dag måtte jeg, i stedet for å kjøre Haukeli som jeg pleier å gjøre, så måtte jeg gå over Hardangavidda på grunn av noe tunnelearbeid og drivd. Og når man har passert Gjeilo, då er man ut av viken
0: i kommune er den plassen du nettopp sa, kan du gjenta plassen en gang til?
1: Kjøping heter stedet i kommunen som heter Etne, som vel da er fylket Rogaland. Okej, okay. da
0: er det fylket Rogaland og ikke Vestland. Da har vi i alle fall det på plass. Hvor hen er,
2: er du da, Jonas? Du, jeg er i Oslo sentrum, jeg. jeg er, okay. Der jeg hører hjemme, ikke noe sånt Kyrping og Gjælo, piss og møkk som Peter driver å holde på med.
0: Ja, med all respekt for alle fra Kyrping og Gjælo der altså. Og piss og piss og møkk, må ikke glemme piss og møkk. <laughs> og klokka mi, den er nå ti over halv ett natt til tirsdag den 21. juli. Är det rätt, det
1: är det är rätt. Eh, å drun en timme, ligger sein... en timme efter docke, så här är det 10:30, 12.
0: Grund för denna signinspelningen är Peters uh, mjölkrutat i Västlande. Ska med um, titta lite på det uh, Siste serierunder som har blitt spilt, da. det har blitt spilt to serierunder siden sist, vi var, lagde episode, og jeg huksa selvfølgelig fortsatt ikke det neste siste, for det var torsdag. Men Det tror det var da Real Madrid vann La Liga, eller i alle fall sikret seg titelen. Og så var det jo en rimelig dramatisk siste serierunde, da Granada sikret seg i Europa-ligaspel for første gang i historien, sammen med Villarreal og Real Sociedad. Den siste är jo litt viktig der da, med norske og skandinaviske øyne. Det betyr for øvrigt at Valencia og atlett i klubb er utenfor Europa-køpespill neste sesong. Uh, I tillegg så var det også Neriq på Leganes uh, siste serien. i måtte slå Liga-vinner Real Madrid i siste kamp og helt jo på å gjøre det. Uh, fremdeles er det ingen som helt forstår hverfor de ikke vart straffet til Leganes på stillingen 2-2 da ballen var i avlbågen på Luka Jovic. Er det noe som har en god forklaring på hverfor de ikke ble straffet der?
2: Jeg ja, har ikke noen Nei. god forklaring. Petter er kanske litt bedre enn meg, jeg ikke en god forklaring. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg så den där og tenkte liksom i kontexten av alle henser som har vært, at det der var en klar hens.
2: Ja, jeg, var... jeg er helt enig i det, og jeg så også at uh, godeste Iturald de González, som vi alle husker uh, kjenner for verdens lengste gule kort, blant det var det Iturald de González, som väl er dommerexpert på Kalena Kope, alltså radiokanalen Kalena Kope. Han var jo väldigt tydlig på det att detta här er klar straffe. Han hade en video också på Twitter. Han snackade också på direkt sent spanskt radio, men på Twitter här förklarade varför det skulle vart avblåst och var väldigt tydlig på det att Leganes var snytt for straffespark och då slik det spilte seg ut hvis det skal være veldig dramatisk i hvilket man gjerne er i Spania så kan man også si at det er snytt for en fornyet kontrakt i La Liga slik det spilte seg ut
1: Det var jo faktisk sånn han formulertes i går Nei, jeg gikk overrasket Jo, men jeg satt jo og hørte på den sendingen der og synkroniserte den opp mot TV-sendingen slik at jeg hørte hva som skjedde i de sex andre kampene samtidig som jeg satt og fulgte med på den ene kampen som jeg rullerte litt mellom da. Eh uh, och akkurat då den situationen skedde så hade jag väl Atletico Madrid mot Real Sociedad på TV-skärmen så skrev uh, uh, det bak igen rätt efterpå för det är det enda jag hörte från den radioströmmen det var Ituralde Gonzales uh, som ropade "Va pitar penalty! Va pitar penalty! alltså han kommer till att blåsa straffe han kommer till att blåsa straffe han kommer till att blåsa straffe och det enda han satt och repeterade när de uppsummerade situationen efterpå det är att var har sent nedlägganes var har sent nedlägganes
0: men det virkar ju som att jag eh, hade nästan sagt alle eh, har sympati med Leganestad det är liksom ingen som undrar i detta nedrycke och Adrian Euke skriver til oss «Kleis faktorer ved siden av salget av breathweight og NSI var avgjørende for at leg Leganes rykker ned til slutt». Og da tenker jeg egentlig automatisk på flere sånne genom gjennom hele sesongen. Og disse her salget som Adrian refererer til var jo mot dære vilje og noe de ikke kunne gjøre noe ting med til og med. Kommer jo det der Breathways-salget i februar som et nødkjøp for Barcelona uten at Leganes hade anledning da, til å erstatte Breathways utenfor overgangsvind. Men er det konkrete ting de
2: klarer å komma på som sender Leganes ned? Um, altså, du, du oppsummerer det jo veldig, veldig, bra her da, Magnar. Og i tillegg da så kan du jo også skyte inn det at Oskar Rodríguez, altså, han som på en måte blev angrepsstjernen deres, ble jo også skadet slasj av overgangsrykter som uh, pågikk mot slutten av sesongen, som gjorde at han ikke klart å levere helt på topp. Um, de har hatt trenesparkinger, de har uh, altså, Javier Aguirre som har måttet komme inn og være en slags nødløsning, og jeg må jo si da, vi skal gå litt igjennom ting vi snakket om tidligere i denne sesongen, kanskje før sesongen også, litt senere i episoden, men, men jeg og Petter satt jo og snakket om at dette her er grått og kjedelig og grusomt, og nå kan vi bare sende Leganes rett ned, da uh, Javier Aguirre ble ansatt, men vi må jo gi han en del skryt da, for å fått en del av motivasjonen tilbake inne til Leganes-laget, som strengt tatt var akterutseilt før uh, COVID-19 virkelig smalt inn, da var vi jo helt sikre på at dette her er over. Og så har de en, hatt en slags øh, oppkvikning igjen, men, men sånn utenom de to salgene, jeg synes de to salgene er egentlig litt sånn øh, symptomatisk for Leganes, hva angår ting de ikke har kontroll over, altså de har ikke hatt kontroll over hva, de har ikke hatt kontroll over salget av N.U. Syri, de har kontroll over salget av øh, Braithwaite, og så har de vel egentlig ikke hatt stor kontroll over Oscar Rodriguez heller, og da, da har det blitt som det har blitt, men det er jo på hengende håret da, at de, at de ryker ned.
1: Altså, jeg synes jo det å begynne å leite etter andre faktorer enn salgene av Braithwaite og en, en syri er litt som å be unger om å komme på andre årsaker til at de gleder seg til julaften enn gavene. Altså, det er så helt åpenbart at det er det desidert viktigste. Altså, for å sette det litt i kontekst da, den startelveren som de stiller med i siste serierunde, det vil altså si, for de som har hatt inn med t sig. då er det spilt 37-37. La Liga-runda tidligere i sesongen og i startelveren så hadde det blitt skåret til sammen ett, ett mål ett mål hade de 11 spillere som startet mot Real Madrid eh, søndag kveld skåret i løpet av de 30-20 serierundene, altså kan man selvfølgelig finna formiddelen omstendigheter med at noen av dem hadde bare spilt eh, tre seriekamper, som for exempel eh, den 21 år gamle unge spissen Manu Garido og så videre, men det er jo rett og slett fordi han har ikke vært god nok tidligere. Og der ligger grunn 1, 2, 3, 4 og 5 til at det til slutt ble nedrykk.
0: I en kamp der de måtte slå serievinneren, starter de med Manu, som egentlig er en terseradspiller, altså på nivå 4 i Spania, før Leganesi til reservelag. Det er ganske utrolig. Da, da er du egentlig sjanseløs. Det er et mirakel at de hadde en mulighet helt til siste slut på å redde plassen, eh, og det mot Liga-vinneren Real Madrid. Eh, Celta Vigo kan altså takke det at Oscar Rodriguez eh, bommet på en kjempesjans helt på slutten for at de heldte plassen. Celta Vigo Kanske la Ligas dårligste lag teker
2: forutsetninger i betraktning. Jeg må, jo, jeg må skyte hun her før du går videre till Celta. Altså, hvordan tror dere Javier Aviles har det i dag? Sånn med tanke på de sjansene. Nå är du han, inne på han andre ungdomspissen til leggerne som kom
0: in och bommet på to gigantiske muligheter før Oscar Rodriguez, sant?
2: Ja, det är helt riktig. och han er vel, om jeg ikke husker feil, så han er, er han ikke 22 eller sånt da, så han er ikke så jo, ung det, Men jo, du har et oerfaren väldigt oerfaren men jag tänker ju alltså den dagen han den blåmandagen han hade nå det blev igår för nu spelar vi in på tisdag men den blåmandagen han helt säkert hade den undrar jag ingen alls för om gud hjälpte mig hade han bara truffat riktig på en av de två mega han fick så hade muligens Legamis fortsatt varit i La Liga. Altså, det är marginer emot dem hele vägen då. Och det det blir litt oppsummerende, og så ja. kjenner jeg på meg selv at jeg håper nesten litt at de rykker opp en, litt på grunn av måten de rykker ned.
1: Hvis jeg hadde kommet i prat med Javier Aveles i dag, og skulle forsøke å finne noen trøstende ord, så hadde jeg sagt noe sånn som at, ja, det var synd at du ikke skåret på de sjansene, men du skal vite det at hvis du hadde skåret der, og Leganes hadde vondet 3-2, så kan du sa dig F på at Vigo Aspas hade skårat på den chansen han bränt 6 minuter på över tid mot Espanyol i den andre kampen. Aspas hade räddat Celta Vigo utansett.
0: Okej. Okay. Eh, uh, Erik Sandum är på mig om at Deportivo faktiskt ryckar ner fra segunda og är ett segunda b nu med mindre de får igenom någon protestare. Uh, jo, men det är nettop det
1: hva er det de egentlig har tenkt å oppnå med den protesten der? Det, sånn som de har lagt frem den protesten der, som mener de at de skal vinne på walkover og få tre poeng. Men det holder jo ikke. De rikker jo ned Nei, for, uansett. Ja,
0: de skulle møte Poin Labrada nå i ja, mandagskveld, men den kampen ble utsatt for det at Poin Labrada har sex man. Sex man som er påvisst eh, covid-19. Det
1: er, er lukte grillfest, altså. <laughs>
0: O och därmed så vart den kampen utsatt medan alla andra kamper blev spelade och lite på poäng med att alle kamper går samtidigt är och att ingen ska kunna spela på resultat och allt det där. Men så har jo andre resultat gått i disfavora Deportivo La Coruña såna att de vill ju rycka ner oavsett om de skulle vinna denna utsatta kampen eller om de skulle få det så tre poäng som med Petter Poppark och så. Ja, ser ju 20 år sedan i, i øverste divisjon altså er nå på tredje nivå det er grusomt uh, ja det er jo det det er jo det uh, Steven Sliden er det det som står uh, Silden uh, ber oss uh, topp Kåra, topp 3 Lokora fra 1920 säsongen og sesongens topp tre gjennombrudtsspillere og sesongens topp tre skuffelser det er ikke sikkert det blir topp tre av noen av dig, men kanske kanskje noe annet av hver av de men jeg har i alle fall laget en lista på tolv ting som er viktig å huksa fra denne sesongen her. så la oss, la oss si tolv lokores da eh och att silden blir för med det. Jag tror jag går igång med del 1 av dessa lista. Okej, punkt till mine. Sprid där runt i olika delar. Del 1.1. Säsongens första El Clasico måste utsättas på grund av upptøyje i Katalonia Med måste vänta 2 månader extra fra oktober till december på ett El Clasico som skulle enda 0-0 för första gången på 17 år. Fløttingen av vel klassiker Gagna Granada godt, de benytte anledningen til å innta tabelltoppen i runde 10, för første gang på 46 år. 2. I januar fikk Ernesto Valverde sparken i Barcelona etter at lageret ut av en prestigetunge saudi-arabiske superkøppen. Det vil si at for de siste åtte årene har både Barcelona og Real Madrid hatt sex ulike tränare, mens Atletico Madrid har hatt en. Punkt 3. 21. juli 2019 sa Sinedine Zidane, jo, jo før Bale forsvinner, jo bedre. 21. juli 2020 er Garrett Bale fremdeles Real Madrid-spiller. Da tenkte jeg vi skulle snakke litt om de to store her. med hadde jo som sagt Real Madrid på tredje tredjeplass med i vårt sesongtips. Uh, for det var jo der de enda sesongen før og vi har, ikke, vi har ikke tradisjoner for å gjøre store justeringer på den faktiske tabellen fra forrige sesong og til vår uh, preview-tabell neste sesong vi flytter kanskje ett lag uh, to plasser ned eller to plasser opp og så hopper med på det beste uh, Vart med luft Ava 3 Madrid tappte 7-3 for Atletico i oppkjøringen at de ikke fikk Paul Pogba, og at de ikke vart kvitt verken James Rodriguez eller Garrett Bale. Altså, satt med med en følelse av at ingenting gikk etter plan under sesongoppkjøringen til de av Madrid forrige sesong, eller i fjor, da. Ingen så har lyst til å svare på det? Jonathan, jo, nei, jeg
2: måtte, måtte tenke litt. Uh, for det er et veldig, veldig godt spørsmål, og jeg tror att det svaret der er at vi var nok litt lurt, og jeg husker at vi, vi, da vi snakket om det Så var det jo også litt det at Siden din siden hadde begynt å bruke trebækslinje Og skulle prøve ut nye ting Og det virket som man var liksom litt på beinet Fordi man ikke fikk til Slik du sa, Magnar, de ting, de man ønsket å på overgangsvinduet At man måtte prøve å kompensere mest mulig fordi at vi snakket om at dette var sesongen Der Real Madrid kanskje skulle fornye seg I litt større grad Og at de nye krefter skulle komme til Og Eden Hazard og så videre Men det jeg tror Zidane fant ut det hvert Var jo det at De gamle er fortsatt eldst Og det er jo på mange måter I hvert fall to av gamle Som har virkelig reist kjeringa denne sesongen Og jeg tror nok at denne sesongen Altså med 2020 i stor grad kommer ta handla om att Karim Benzema faktisk visste oss en gång för alla att han är en världsklassspiss och att han kanske har blivit lite negligerad och glömt i dette Cristiano Ronaldo var så extremt god och så har du Sergio Ramos som har på ett eller annat märkvärdigt mode gjort lite sånt som de gjorde i Space Jam där han tydligen har stjålet krafterna till alla tidigare offensiva mittstoppare och bare tagit dem till sig själv och blivit en land sån Mecca gigant stoppare jeg vet ikke. Um, jeg tror at de gamle er eldst, og de har vist seg frem, og da, da fortjener de å vinne seriegull.
1: Og så må vi jo heller ikke glemme at uh, en av årsakene til at Real Madrid vinner seriegull, er jo at Barcelona tar færre poengen, jeg håper å si noensinne, uh, i frykt for å bli historieløs, men altså, det er jo den, det er jo, jeg håper å si, det, hovedårsaken er at Real Madrid har tatt flere poeng i Barcelona, men det, det er jo av den uh, delvisse årsaken av at Barcelona skuffer veldig, og jeg er litt usikker på om jeg er mer imponert over Real Madrid enn jeg er skuffet over Barcelona eller omvendt. Jeg tror jeg lander på at jeg er mer imponert av Real Madrid, rett og slett på grunn av måten de avslutter på, og at det er så stor forskjell på de to lagene post-Covid-19. Og det er jo også en faktor som vi i hvert fall ikke hadde med i, i bildet. Og det er ingen unnskyldning eller bortforklaring eller noe som helst, men derimot en årsak til at Real Madrid står igjen med, med seriegullet, det er jo åpenbart at den kallade den dynamiken, den auran som är runt klubben har rätt att vara varit mycket bättre än vad var i Barcelona der problemen egentligen började lite före covid-19 men som blev förstärkta genom hele den sekvensen där man ikke blev helt enig om hur mycket man skulle kutta i löneingarna, om man skulle i löneingarna i det hela taget, på vilket måte man skulle kommunicera att de skulle ta löneskutt och så vidare. Man huskar ju det att det, det var ikke klubben som kommunicerade, det det var Messi och Suarez Uh, strengt at det var vel Messi som publiserte og Suarez som retweetet for å litt sånn Twitter litt gång på dette här og så kom det litt sånn kommunikad-official uh, fra Barcelona formiddagen etterpå uh, og allerede der begynte man liksom å se konturen av at dette här kunne bli en litt sånn tung periode for Barcelona og då det viste seg at sesongavslutningen kom til å bli väldigt komprimert så skal jeg være den første til å innrømme at jeg tok feil, fordi når jeg ble spurt når sesongen startet igjen, hvem tror de vinner la Liga, så sa jeg at tror Barcelona vinner av den enkle grund at de starter med, med ett poeng mer. Og det er en så stor fordel at er det, det gir de en liten fordel. Men skulle Real Madrid ta det, så hadde det så tilfellet vært på grunn av bredden i stallen. Og det har jo vært den store tunge på vektskålen, måten sidan har klart å rullere på laget og holdt hele elveren nærmest fitt hele veien, mens Kikesett igjen har spedd på med 8-9 B-lagsspillere i de aller fleste tropperne, fordi de solgte nesten rubbel og bitt i januar.
0: Barcelona har vel ikke tekket så få poeng siden 0-7-0-8 sesongen, mener jeg siste mm. til Frank Reikardt og så lurer jeg på om ikke Atletico også har tekket færre poeng no enn noen gang under Simeone men nå fikk de jo en god avslutning, så det kan gå til at de fikk løftet opp den poengskåren eh, i, i sånn måte, men jeg lurer også litt på med jeg kanskje har undervudert din Sidan sine taktisk syntaktiske kompetanse, jeg mener, han spiller ikke, det, det har ikke ett system, Real Madrid virker det som, det er mulig grunn i DN1-4-3-3, men det spelar jo med mange ulike formasjoner, det virker som om han leg, setter opp laget etter motstandere, og okleis spiller han selv har tilgjengelig utifra okleis han ønsker rotera. rotere, så, ja, han ska ha litt kredd, det ska. han, eller, ja, jeg, jeg vet Jonas har jo laget en lang Twitter-tråd, og kan jo henvise til det med Hilleste sidan.
2: Ja, jeg skal ikke sitere den så mye, men det er en ting som jeg synes er litt fint å ta med deg fra, er jo den defensive rekorden da. Fordi at Real Madrid var jo kjent som et lag som skåret mye under... Altså spesielt med Cristiano Ronaldo da, men nå har de jo i streng tatt, uh, i, altså siden La Liga begynte å spille med 38 kamper så har ikke Real Madrid, slik jeg forstod det, sluppet inn færre mål enn de har denne sesongen Altså de slapp inn 25 mål denne sesongen, og da vi må vi tilbake til 87-88 sesongen for å finne siste gang de gjorde det like bra i en sesong som ble spilt over 38 kamper, og da slapp de inn 26 Altså, de har sluppet inn to mål mindre enn Atletico Madrid, som vi i, all, altså, i, i stor grad forbinder med eh, defensiv soliditet og det å ikke slippe inn mål. Så jeg må jo strengt si at, eh, at Real Madrid på mange måter har tatt den mantelen der også. Det er jo fantastisk eh, for Zidane sin del, og også for kollektiv Real Madrid, som i stor grad eh, har vist seg som den store stjernen. Det er jo tilbake til alle de som har skåret mål for Madrid denne sesongen, også, som vi snakket om i siste episode.
0: Sedan har uh, en enorm trofésanking där, 11 trofé på 210 kamper och det är väl faktiskt bare Miguel Monjos som har tagit fler troféer som Real Madrid tränare. Vad är 15 trofé på 605
2: kamper? Nu är den duren, ja. Är det, ja, det Miguel Monjos som han 50-tals tränare eller Han som ledde alle fem olika europeiska cuper och sånt.
0: Det må jo ha under Santiago Bernabéos presidentskap, og det er jo litt interessant for under Florentino Peres. Nå så har jeg teket 26 troféer over 17 år under hans presidentskap, mens under Santiago Bernabéos tok det jo 33 trofé över 35 år. Så Florentino Peres har jo flere trofé. Uh, mer en ett trofé per år han har sett det, mens uh, det var ikke tilfellet med Santiago Bernabeu. Jeg tror ikke at Florentino Perez for Andrea Madrid stadion oppkallet seg etter seg av den uh, grunn. En ting jeg lurer på, ga Barcelona oppe på, uh, på torsdag, eller i neste siste runde, når jeg tappte hjemme mot uh, Osasona, uh, en kamp jeg måtte vinne for å, å holde liv i, i spenningen? Eller i håpet, da?
1: Jag har inte ju sett den kampen eh uh, så jag fick inte gjort. Stod pressen. Nej, men hör nu då. Eh uh, jag har ju säkert sett den i upptack uh, men, men der okay, ja. og och då Eh, når jeg fulgte den eh, radiosendingen som jeg gjorde, og gjorde i neste siste runde i siste runde når alt går samtidig for å prøve å holde status oppe på hva som skjer i alle bauer og kanter av Spania eh, Då ble det jo referert eh, til fra han som fylte Barcelona oppgjøret her og sa at det, det virket ikke som at det var noe som stod på spill og det virket som at det var eh, lav selvtillit, lav motivasjon egentlig lav kvalitet på absolutt alt som det. Uh, forsøkte å foreta seg ut på banen der, men hvis, hvis så et tilfelle at man ikke kjemper helt til siste, uh, siste slaget står, så er jo det urovekkende i form av at da, da er man jo igen inne på det der med at Kikesett igjen ikke klarer å nå igjennom med budskap, at han ikke klarer å motivere spilleren og så videre, og det, ja, det fikk vi jo kanskje bekreftet av uh, Arthur underveis, når han ble fotografert på uh, på tribunen, og han satt og Jespa og, og uh, kjempet mot uh, lok som var særdeles tunge, og man fikk det nesten bekreftet av Kikkesett igjen etter kampen, da han presterer og sier att han ikke vet om han trener lager om tre uker, altså herregud for en uttalelse.
2: Du, du fikk det jo, jeg må jo bare ja, få skuttet inn, du fikk det jo også Messi da, da, han satte frispark i mål, og den der gesten var sånn, altså, det, altså, ja, det var jo det litt bort. sånn her,
0: sånn hisser i sånn der whatever eh, målfeiring i gåse på Messi på den der ja, det jeg tror jeg har aldri sett han reagere sånn når
2: Nej men der er vi inne på det som vi, det som vi snakket om i siste episode det, det er noe nytt med Messi og hvordan han oppfører seg Og litt det med at han skal snakke etter den kampen og Da var han forbanna, og så skulle han snakke etter siste seriekamp altså, Jeg kan godt være, jeg ta hele en diskusjon en gang til Men jeg blir ikke overrasket dersom Lionel Messi forsvinner i løpet av det neste året Jeg gjør ikke det Hmm. Det ble en annen diskusjon ja, okay. Det hadde ja, vært
0: fristand å snakke mer om det Men det
2: orket med rett og slett Det er en hel episode for det, Magna Det tar en men, hel episode ja, på en gang.
0: Men Barcelona sler jo Napoli 2-0 I Champions League Har Petter sleget fast Så det er jo ingen grunn til bekymring der Køpplaget Napoli De slår jo Alla Vs 5-0 i siste seriønne Der var Ricky Pudge väldigt veldig frisk Ruben Sextra, jag frågar om detta är det definitiva genombrottet till Ricky Putch och ärligt ljust att ta detta ämne och mot Steven Silden och kan detta vara en av de tre genombrottspelarna?
1: Och ehm uh, nej, jag Nei, det kan Nei, da legger vi for lite vekt på det de andre 566 spillere i Liga denne sesongen har gjort. Rikke Pots har vært lovende nå men, på slutten. Det er helt riktig, jo, men, og, og de aller jo, jo. fleste kan stå for. Men... men, men øh, han har jo ikke fått anledning heller eh, tidligere. Eh, altså at,
0: eh, han har jo vist på slutten eh, nettopp hva som faktiskt bor i han
1: Definitivt, men ikke nok til at han ska være topp tre gjennombrudd. Og akkurat den Alaves Barcelona 05, den tror vi ska i lika mye betydning som nei, Atletico Madrid, Real Madrid 7-3 for år siden. Det var en treningskamp.
2: Ja, jeg, for, ja, jeg, for skytet da, hvis du skal ha Så får jeg skytet av Ansu Fati ja, Hvis du skal ha en, en Barcelona-spiller Der har du muligens en sånn, som har hatt litt mer gjennombrudd Enn det Riqui Pogge har hatt. Ja,
0: den er god eh, Ansu Fati er der, og så skal jeg komme tilbake til en annen senere okay. eh, Men eh, Siden vi med på Real Madrid og Barcelona eh, Topp 3 skuffelser eh, I forhold til forventning Eller med tanke på forventning eh, Der må vi vel Ha lov til å Eden Hazard, eller?
2: Det är ju inte nog så ex väldigt mer att säga si om det. Altså, men, 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 men mer, mer alltså är det skador eller är det jag vet inte. Men skuffelsen Ja, men jeg det är det at
1: de skadeproblemen är en på många måttalikt. Ja, det är det jag lurer, lurer på så där,
2: det jag på. Det är det lurer på om, om vi kan är det, det hans fel, är det naturligt alltså vet inte men men skuffelsen nonetheless uansett.
0: Ja. Gratt. Da går vi vidare till ting med, som er viktigt att hugsa, del 2. Punkt 4a. Fra oktober till november scorea Alvaro Morata i sex straka kamper för Atletico Madrid, men som Jonas helt korrekt påpekade og som nu er bevisligt, Morata är mer en Nikola Kalinić än Radamel Falcao i Atletico eftersom han bara scoreat usle 12 mål den alla liga säsongen. Stopp, 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 stopp. Det har det ingenting att säga si att han också scoreat på Anfield og framdeles kan hjälpa Atletico till succé i Champions League.
2: Jeg vil du ska stoppe, og så vil jeg du skal gå tilbake igjen, og så vil jeg at du skal lese det du sa her nå i sted, angående Radio Falkao og Nicola Kalins. Si det bare en gang til. Bare akkurat den biten der. Jeg hørte ikke helt om du sa det. Du, du brekket litt ut her. Vi, vi er over, over netten nå. Hva er det du sa der? Punkt 5. Nei, kan du ikke si det igjen spilte, <laughs> I oktober
0: spilte Spania 1-1 mot Norge på Ullevål. Klubben med flest spanske landslagsspillere var ikke Barcelona, Real Madrid eller Atletico, men Villarreal, med Albiol, Pau Torres, Gerard Moreno og Santi Casola, som fra neste sesong av ikke er å finne verken i Villarreal eller i La Liga, han har solgt seg til Qatar. Punkt 6. Like etter sesongstart sparker Valencia Marcelino, like før sesongslutt sparker Albert Celades. I mellomtiden har Eigara jobbet knallhardt for å få fansen til å holde kjeft, og det er ganske eksplisitt, enten via Instagram-meldinger, eller ved bruk av effektive hysjetegn på VIP-tribuner. Akkurat nå står Valencia uten trener, og neste steg er å sende de beste spilere på dør. Så da kan vi snakke litt om Valencia og Viareal. Vi kan begynne med førstnemt det. «Chemos Che», eller hva «Chemos Che», skriver til oss. Komangen och ikke minst kem mösta Valencia efter säsongen blir nästa säsong starten på en helt ny Valencia epoke. Eh, Jonas du kan ju få förstå där nu.
2: Ja, det jeg, jeg kan ju snacka länge och mycket men eh det första alltså första frågan som försvinner. Ferran Torres är nok första man ut den dörren för det är han som kommer att generera mest pengar igen med. Eh Och där
0: har du en av uh, genombrud spiller ja. om denne sesongen.
2: Definitivt, definitivt. Han og Ansu Fatih der altså. Ja, men der snakker vi en spiller som ryktes til blant annet Manchester City, og da han har en utjobbskassøl på 100 millioner euro, men han har ett år enda kontrakten, og da blir det sikkert et sted mellom 30-40 millioner euro, regner jeg med? Jeg tror ikke Valencia kan be om så fryktelig mye mer, uansett. Um, og han er førstemann, altså Dan Dani Parejo har tydeligvis fått beskjed om at han skal ut. Geoffrey Condogby har fått beskjed om at han skal ut. Kevin Gammair har fått beskjed om at han skal ut. Det er jo de spillerne som er på høyest lønninger, det at man nå har akkumulert med det at man sitter igen med en lønns... Um, altså en lønnspost som er alt for alt for høy Og derfor så må man fjerne de beste og best betalte spillerne naturlig nok Dette grunnet covid-19 nå har vi jo også om at Petter Lim har personlig nå tatt over veldig mye av styringen Hva angår økonomi i klubben At han ønsker ha mer hands-on forståelse om vad som skjer Som selvfølgelig er hånd i hånd med det reneste helvetet, Som det de fleste Valencia-supporter opplever akkurat nå Um, og skal jeg, skal jeg svare litt på det spørsmålet her Om hvor ille det kan bli i form av epoke Altså Valencia kan ta en titt på det laget Som rykket ned i dag fra Segunda Altså Deportivo la Corona Det er, er så altså, På hvor ille det faktiskt kan gå Og historiene deres er ulike Men samtidig så har det noen likheter ved seg Og uh, jeg tror at man må ta lærdom Av det som man har sett blant annet Fra Deportivo la Corona Som også ikke helt forstod det at det finnes en morgendag Og, ikke, og det å ikke forbereder sig for den. Um, det kan lede til fatale konsekvenser, og jeg tror at Valencia, og jeg vet også at Valencia-supporterne, ser litt uh, ringvirkningen av det at Peter Lim driter så ettertrykkelig i hvordan den klubben egentlig gjør det. Og det er... Um, jeg kjenner at jeg blir litt sånn... Uh, jeg blir ganske trist av å om det, egentlig. Um, Men... Uh det har jo vært
0: sammenligninger nå, jeg, jeg, jeg vet ikke helt hvem som sa det, men det var noen som sa at hvis ikke Barcelona gjør grep, så blir de som AC Milan, og hvis Valencia ikke gjør grep, så blir de som Deportivo-Locoronia, altså. Kan vi, kan vi si det sånn da? Valencia, stiftet 1919 og lagt ned i 2020, Gara deg egentlig blaffen i å, å prøve å komme seg til Europa-liga ned helt ikke på slutten der, Petter?
1: Uh, man kunne jo nesten begynne å lure på det Fordi altså, i denne Tragikomiske stunden For Valencia Så er det jo Valencia-supporter altså, Nå egentlig pustet litt lettere ut Av at de ikke fikk den syvende plassen Fordi det hadde bare vært en sånn forstyrrende faktor det. Neste sesong, som er veldig, eh, altså hvordan den Valencia-troppen kommer til å se ut i 2021, er det veldig få som vet, rett og slett, på grunn av at nå er det liksom, eh, nå er det en dårlig skjult hemmelighet at samtlige spillere i Valencia-stalen, med unntak av José Luis Gaia, er til salgs. Så hvordan den spillestalen kommer til å se ut Det er det ganske få som vet Men at kvaliteten kommer til å være lavere Så nykantspunktet er jo ganske klart Og hvis man da i tillegg skal ha An hver torsdag utover høsten Så skal man møte Krasnodar, Viking og Nordkjøping Så tror jeg ikke det er Gagne det nye projektet de skal sette i gang. Men bara for å svare ekstremt kortere på det spørsmålet som var åpninger på den Valencia-perioden om det er en ny æra, ja, det får vi noe faen, jeg håper!
0: Hadde du lyst til å si noe, Jonas?
2: Ja, jeg ville egentlig også si det at det ryktes jo i det vi og det brede om at, og det snakket vi lite om sist også, at Peter Lim seriøst vurderer å selge klubben, at han vurderer at det kanskje er på tide at han gir sig og det har jo også litt med det syketomsspørsmålet hans, og de problemerne han har med det å gjøre, og så regner jeg med at uh, den voksne upopulariteten som man har i, blant Valencia-supporterne også er en medvirkende faktor. Men jeg uh, synes jo det er, uh, det er en ekstremt spennende tid man går inn i som, uh, som Valencia-supporter, og som spansk fotballsupporter sånn på generelt grunnlag, fordi at, uh, Valencia står nok litt ved, ved et veiskille her nå, at, uh, hvorvidt de skal være en klubb som man kan regne med i toppskiktet da, altså tidligvis i Champions League, Europa League, eller om det er en klubb som kanskje skal være litt mer som Celta Vigo og kjempe mot nedrykk og, og slite i bånd da, jeg, jeg tror oppriktig talt at det kan bli den nye hverdagen til Valencia hvis det gjør alt mulig feil, og historien viser at det gjør veldig, veldig mye feil Kan uh, Maxi
0: Gomez være en av de uh, tre skuffelsene? Ja
1: det synes jeg det synes jeg, definitivt um... Ja, ja, han kan nok være enig på en topp tre på Valencia Men han skårer jo tross alt ni mål da. Det, det Jo, jo da det, det, var det såpass mange Ja, han var oppe og snuset på to siste Faktisk men,
2: uh, Jeg bare får sagt jeg... noen ting før du går videre sier, Dere lo av Simone Sasa Og at det var grejt, at han forsvant Jeg er fortsatt flyforbannet over det <laughs> Bare så det er loggført. Takk videre til Petter Vegland.
1: Og så skjenker vi en liten tanke til Hans Christian Lange, som jo er veldig glad i og flink til å monitorere disse valensianske mediene og forsøke filtrere ut hva som er søppelrykter og hva det er å holde altså den, de, de to, nesten tre månedene han går i møte nå, uh, altså, Hans Christian, jeg vet at du hører på, hei, uh, hvis du trenger en sånn powerbank, til å holde mobilen din ladet gjennom sommeren send et vip til han som har vunnet i lotto, så skal han spandere det på dig.
0: men uh, Med la oss snakke litt om uh, mønsterklubben Via Real uh, som kom ja. på femteplass denne sesongen etter å ha kjempet i nedrykkstriden i sesong Uh, femteplass, det er ikke godt nok. Uh, sparken der på Javi <trykker> Karjecha. Og inn da med Unai Emery. Nå skal vi gjøre Europa-ligene neste tre år. I Vegard Håvi er skeptisk. Hva ska vi gjøre med Unai Emery?
1: Men altså, jeg, jeg må bare... Altså, det, det slo meg nå. Altså, Javier Karjecha må jo tenke okay, hva, kan man egentlig gjør for å få lov til å fortsette den klubben der. Nå har han gjort det dårlig og fått fyke Och bli tända tillbaka, gjort det bra? Eh, men nej. Eh, men kvar är Merie i Via Real eller kvar Via Real skall med Merie? Alltså jeg må jo si at eh, hvis jeg selv forsøker å legge bort litt av den latterliggjøringen som jeg har vært en del av egentlig når det gjelder under hjemmeri, så er dette här et skup for vi her i alt. Man må ikke glemme hvor liten den klubben her egentlig er. Den overpresterer når den tar en, en, en femteplass. Eh, og det at de nå har kvalifiseret seg for Europacup for 16. gang de siste 19 sesongene, altså vi, vi snakker klubbdrift som er langt bedre enn hva det ser ut som med tanke på den trenerkabalen som man har holdt på med de siste to årene, for det ser ikke bra ut hverken på papiret eller i praxis. men uh, Unai Emery han har en merittliste av en CV som är fantastisk for en klubb som Viareal når man ser på de trenerne som Viareal har ansatt de siste årene så har det som regel vært uh, Spillere som har vært i klubb Eller trenere som har vært der Som eh, spillet tidligere Som exempel eksempel Javier Calleja Det har vært Luis Garcia Plaza Det har vært Miguel Angelotina Det har vært Juan Carlos Garrido eh, Det har varit Julio Velasquez. Det er ikke mange Trenere med store CV'er Som har vært der Du har Manuel Pellegrine Men han skrev sin egen CV der eller så har du egentlig litt sånn coming, eller trenere som har jeg kaller det som var litt sånn inn for mange år tilbake altså Unai Emery kommer fra Arsenal PSG, mange år i Valencia og Sevilla, og spesielt i Sevilla som var han faktisk jævlig god det som er problemet til Viadeal i så måte, er jo at det som har vært Unai Emerys store problem er jo å få klubbene til å ta det siste steget og det siste steget for Villareal akkurat nå er å ta seg in i topp 4, eventuelt til å vinne et trofé. Det er litt usikker på man han klarer det.
0: Ja, jeg tenker at Unai Emery er en klassisk topp 5-topp 6 trener for
2: Villareal da. Jonas? Vi får jo se Unai Emery i en klubb som jeg tror passer han mye, mye bedre. Jeg, altså jeg får litt sånn Julien Lopetegi-følelse av det i Sevilla. Altså det er en klubb som kanskje passer hans personlighet i litt større grad, at man skal slå litt nedenfor og opp, og så kan man overprestere litt, og det har på mange måter litt lik personlighet da, som Sevilla har, og det Sevilla går inn for sesong etter sesong. Jeg synes så altså, Ona Emery, Arsenal, han skulle liksom være etter Wenger, og så skulle han eller først så var det jo altså PSG-aventyret Der han liksom skulle ta de videre i Europa Etter at de fikk uh, ordentlig kjørt sig i Europa en del ganger Og så skjedde jo selvfølgelig Dette her remontadene til Barcelona Altså han har aldri vært en trener Før jeg som skal trene de virkelig, virkelig, virkelig store gigantene Og med all respekt til Villarreal altså, Som Petter selv påpekte her nå De er ikke en gigantisk klubb Det er ikke en klubb med ekstreme forventninger Slik de vi har nevnt tidligere her Det er ikke i Barcelona när jag Madrid så jag tror att detta här er um, en god match. Jag tror att det här kommer att bli väldigt väldigt bra. Jag syns det blir spännande att se Ona Emery tillbaka igen i, uh, i La Liga, men så vi bare gläder oss till att han kommer att få ris på rumpa. Det är den enaste han ska besöka en stor stadion då.
0: Och så kan vi jo nämna apropå Villarreal att Gerard Moreno vann uh, Sarra trofé. Han har varit mest skårandes spanjor med sina Mm. Vel, om jeg ikke hukser dette her feil, det er jo en ny personlig skåringsrekord, det må det jo være. Mener, jo, det det. han hade 16 som sin personlige skåringsrekord i fra før. Vi oss videre. Ting å huksa, del 3. Punkt 7. La Liga-sesongens aller første mål var La Liga-sesongens aller vakreste mål, i alle fall om jeg legger til alle kontekster av den. Árits Adoris avgjorde för Athletic mot Barcelona och gick inte bara vara ett vanvittigt spänstig sakse sparkar av en spelare på 38 år år. Det var åt Adoris sitt allra sista mål eftersom han knappt spelte etter det. Han raka och blivit 39 för han la upp mens hela världen satt i coronakarantäne. Punkt 8. Sled du sammen Oslo och Viken fylke får den en befolkning på cirka 1,8 miljoner. Det er like mange som i landet Guinea-Bissau, der Anso Fati ble født. Han var 16 år og 304 dager gammal da han var tidenes yngste målskårer for Barcelona i tredje serierunde mot Osasona. I neste serierunde mot Valencia startet han for første gang og var tidenes yngste La Liga-spiller som både skåret og assisterte i ene og samme kamp. I februar vart han tidenes yngste som skåret to i ene og samme kamp mot Levante. Punkt 9 Joaquin er 21 år eldre enn Ansu Fati, og som 38-åring ble han tidens eldste spiller med hat-trick i La Liga, da han brukte 20 minutter på å score tre mål for Real Betis mot Athletic Klubb i december. Han er den eneste sammen med Lionel Messi, som leverte hat uh, i målgivande i en kamp, og hat i skåringer i en annen kamp den andre sesongen. Eh, nu skal Rikka få lov å ta å gi oss eh, det de ikke mener i årets lag, og Rikka har fem minutter på Rikka fra nå. Eh, da begynner vi med en keeper.
2: Da begynner vi med den keeperen som eh, vel har sluppet inn færrest mål. Det må gå fortare. Ja, det er eh, Thibaut Courtois fra Real Madrid. Vi har snakket mye om at de har sluppet inn færrest mål, og da må keeperen in. Eh, selv om vi kunne også vurdert Jan Oblak som alltid er med der oppe Og Unai Simon fra Atletik Som Petter liker og jeg ikke liker uh, Han kunne også ha vært med Men det blir tibo ko Høyre begge Petter Victor Dias
1: i Granada. Hvem faen er det, spør dere? Og då svarer vi, det er høyrebekken til Granada, som har vært jevn, han har vært god, han har vært solid, slått mange målgivende passninger, bidratt både offensivt og defensivt, og ble valgt i en sånn kronemynt-variant versus Jesus Navas. Stopper!
2: Ja, det tar jeg han som... Fort kan være et slags gjennombrudd, selv om man er jo litt grann eldre, men Diego Carlos i Sevilla, den brasilianske stopperen som ikke kommer til å spille et minutt til for Sevilla, uh, gjette jeg på, rett og slett fordi han er så god, og kommer til å kunne bli sågt for et stemme 40 og 50 millioner euro, vil jeg også gjette på. Uh, fantastisk god stopper for Sevilla som skal tilbake inn i Champions League, han må med i vårt lag.
1: Hans stoppermakker kommer fra Real Madrid. Det kunne like gjerne vært Rafael Varane, for han har kanske vært hakket bedre til å forsvare eget mål, men det er Sergio Damos ganske god til, i tillegg till. at han har skåret 11 mål i La Liga denne sesongen. De fleste fra straffemerket, men også etablert på frispark og på dødball, mest skårende fortsatt spiller i La Liga sammenheng siden 1993.
2: Venstrebeke, Jonas. Der har vi gått for Jori Berchice i Athletic. Um, altså, rett og slett fordi han har varit bunnsolid begge veier. Han har jo levert uh, vel to scoringer og to målgivende også, hvis ikke du helt feil. Men, uh, men det er strengt at hans defensive arbeid og den oppoffren, oppoffrende viljen han har begge veier som gjør at han kommer in på det laget her. Og, og strengt at det var så veldig vanskelig å og, og velge han in på dette laget her, følte jeg i hvert fall. Inn på midtbanen, defensiv, Petter.
1: Liten fotnote der. Venstrebekkene må oppe i ringa neste sesong, for detta er The Weakest Link. Eh, Ankeren der er Casemiro. Eh, igjen så viser han hvor eh, fantastisk viktig han er for Real Madrid. Han eh, havner jo som regel i skyggen bak andre Real Madrid-spillere når man ska dra fram superlativene og årsakene til at de vinner seriegull. Men han er aldri skadet. Han gir alltid alt. Han spiller alltid på kanten. Har en finurlig evne til å holde seg akkurat på riktig siden, han är alltid på lag med dommeren, gir han et lite smil og en liten klaps på baken rätt før kampstart, og så klarer han akkurat å få ett gul kort og tre frispark etter det, og så vinner Real Madrid kampen, så vidt det er.
2: Da med kommer en fotnote der, da må man finne den videoen av Casemiro etter El Clásico 2 den sesongen, där han feirer seieren, og det er et av de nydeligste klippene som eksisterer på nettet. Den ene i innerløperen, og dette her var jo en slags brandfakkel, og jeg må jo ta med han jeg da, ettersom jeg startet med å hate ham, og har vel egentlig en slags hat-elsk-forhold til alles kjære Nabil Feker. Um, og greia var jo litt det at Feker er... Altså så ekstremt god Man spiller for lag som er så in i Helvetes ræva Jeg beklager, jeg kan ikke komme på noe bedre begrep enn det Men Betis er den store, store skuffelsen Som er i denne som lag Sammen med Valencia Um, men, men Nabil Feker har vært enestående Og det er paradoxalt paradoksalt nok uh, Men han må inn på laget her Litt for å også nevne det at han er En verdensklasse spiller på et lag Som egentlig er ganske bond i bøtta Men uh, du må jo ta neste mann Petter. Det er jo din kjære Din kjære stadig kjære tror jeg
1: det er vår alles kjære, skal jeg si deg, det er Santi Casola, som vi er jo glad bare for å få se han spille fotball, for han skulle jo egentlig ikke gjort det hvis alle legerne som diagnostiserte han for noen år tilbake hadde fått rett, så skulle han egentlig bare være glad for å gå i bakgården som med sønnen sin. I stedet for så har han vært den den beste spilleren for et viadeallag som har overrasket positivt å ta til femteplass. Ni mål, og ni målgiverne. De eneste to spillere som kan matche det, altså ni plus i begge de to kategoriene, det er verdens beste fotballspiller, Lionel Messi og Mikkel Oyarzabal i Real Sociedad, som ikke får en plass på laget, Jonas, fordi vi har valt.
2: Lucas Ocampos, og det er jo min favorittspiller i La Liga ifølge Magna Kvalvik, så da må han jo selvfølgelig inn på det laget her, mens vi også er inne på typ gjennombrud, og kanske også beste signeringer, så vil jeg jo da Lucas Lukas Campos. 14 mål på 33 kamper, 3 målgivende, altså et godstog av en angrepsspiller, og igen en type som jeg håper vi får se i La Liga neste sesong, men jeg blir ikke overrasket om han selges for veldig, veldig mye penger, for det er han verdt. Dåte Messi goat näste. <laughs> Väldigt bra. Eh Karim Benzema, snackade jag om mycket tidigare den säsongen eller till en episoden här och og också till säsongen egentligen, men men det med rette For jag känner att Karim Benzema har kommit till till rätte i detta Real Madrid laget här den säsongen och 21 mål og 8 målgivende På 30, 37 kamper Det sier skitt om, om Den franske spissen Og så synes jeg det at vi har køddet mye med at han lager mye rom Ja, han gjør fortsatt det også Men nå skårer han også mål Og han bruker det rommet han lager Og da, da mine venner Da skal du in på årets lag Og så tror jeg egentlig det at Vi er vel Uh, som er tildels enige om at årets trener må bli uh, Diego Martinez i, i Granada Som strengt er at vi hadde på nedrykk Men som styrer de inn i Europa League Enige kandidater der
0: er jo Julian Lopetegi faktisk Ja, 100% uh, Og for så vidt siden i din sida det, De ikke har brukt det, seks minutter på det Det er godkjent det, altså Åh uh. Da tenker jeg siste del av ting vi må huksa fra denne sesongen. Eh, punkt nummer 10. 20. februar la Ryan Babelsen ned og rulle rundt på graset på poliseum Alfonso Perez. Ikke fordi han var skadet, men fordi han etterliggner Getafe-spiller à la om, som heller ikke var skadet, men latas om. I løpet av 90 minutter mellom Getafe og Ajax var ballen i spill i 42. Getafe er fremdeles med i Europa-ligaen. Ajax er ute. 11. 7 av de 11 som startet Sevilla sin første serikamp var nye for sesongen. Detsamme var Monchi som skaffet alle resten av spillerene. Detsamme var Julien Lopetegi som trente alle resten av spillerene. 38 serierunder senere er Sevilla klare for Champions League. 12. Først i september oppnå nye Anoeta og Real Sociedad kunne endelig spela framfor fulle tribuner rundt hele banen uten ei eneste løpebane i sikte. Og den aller første målskåret på det ferdigstilte anlegget ble Martin Ødegård, da La Real slo Atletico Madrid 2-0. Vi har ikke snakket om Real Sociedad. Og det er jo de som lurer på fortsatt uh, om den Europa-liga-plassen betyr uh, ett år til i Real Sociedad før Martin Ødegård. Eventuelt om den denne Jumpers Ni-greia uh, får noen konsekvenser.
1: Jeg er ganske sikker på det. At han fortsetter, ja. Jeg er ganske sikker på at uh, alle faktorene egentlig peker i den retningen. Uh, hvis man har ett sånn objektivt syn på det, altså hvis man ser karrieren til Martin Ødegaard, uh, og hvis man La oss si at hvis man kjeder seg da, så går man inn på en sånn, Wikipedia-sida til en spiller som man ikke har et forhold til, som man kanskje ikke har sett spille fotball så mye, og så ser man på karriereveien, så tenker man hva er neste steg her? Jo, neste steg må ja, du spille Europa Cup. Jeg har du ikke spilt den eneste Europa Cup-kamp? Ikke for Gotsi, ikke for Vitesse, ikke for Herenfein, ikke for Real Madrid, og heller ikke for Real Sociedad. Og nå begynner han å bli ganske gammel, så nå er det på tide. Så det sto veldig høyt på viktighetslister når han da skulle ta dette valget sitt, som jeg tror han egentlig har tatt for ganske lenge siden. Då var jo den Europa League-posisjonen -like mer eller mindre benkes, fordi de jo hadde kvalifisert seg til finale i Copa del Rey, man på det tidspunktet var nummer 4 så det var litt sånn spørsmål, ok, Europa League er bankers, er vi heldige ikke blir det Champions League? Men så gikk man jo in i den neste og siste serierunden med litt sånn, oh shit, det kan faktiskt hende at det ikke blir Europa cup i det hela tatt. Men så blir det jo det. Den andre tingen som man har analysert seg litt frem til er jo måten han har oppført sig på. Ved at han har blitt med og forsøkt å trekke av så skal vi som nordmenn være det første till å innrømme at det han har trukket nå de siste to månedene er ikke i nærheten av det han trakk i høst og i vinter. Men den offerviljen som han legger ned, den risikoen han løper, ved å spille de 60, 55, 24 och 55 minutterne i de, de fire siste kampene han har fått spillet i, det er faktisk spilletid som som potensielt sett kunna ha satt ut i mange måneder, som hade forsuret den opptreningsperioden, den jumpers 9-varianten han har nå, den risikoen og den offerviljen tror jeg ikke han eller noen andre hadde vist hvis han visste att han ikke kom til å være der kommende sesong. Er
0: ikke den fin nettavisen-titel av Jonas? La Liga-ekspert,
2: kolon, Martin Ødegård bør bli gammelt. Jo, egentligen, tänktligt på det själv. Jag får sända in till desken i ett litet kvällinga att här kommer det något konstiga grejer.
0: Kan du ha uh, telefonen lite längre från munnen? Är väl rädd du ska pusta tungt igen.
2: Ja. <laughs> ja, jeg ska göra det. Det går helt fint.
0: Ja. Där har du sett vi så något det kan bli närmare och närmare och närmare ut över episoden.
2: Sånn det är kan en sex telefoner jag ska driva och sine telefon For å få dere i telefonen för att få slapp helt av. Det kostar det, det, det kostar ju 25 kr i det bra. Hva telefonnummer må du ringe, da?
1: Hæ? Hva er det for noe? Hva telefonnummer må du ringe, da? Nei, det, det finner du på gule sider. Blå sider, vel?
0: Ja. Siden vi er i Baskeland, vi må jo ta et av spørsmålene fra Håvard, Leon Scholl, og ikke glø i mat, atlett i klubb endte på en skuffende 11. plass, hva i all verden må de gjøre, skriver han. Hva? ingen hvis det ikke kommer nokken profiler inn kan det da bli et en kamp mot historisk
2: nedrykk neste sesong <laughs> tyckvis ska satsa tyckvis ska liksom sätta någon sån på nedryck och så med tanke på de där grejerna vi har tippat på de siste par åren så vi bara ska hålla käften med grannar.
0: Och han den är ju självförklara och och längta har vi Martinez, Andre Herrera,
2: Jorente,
0: uh, Marco Asensio. Ja, den sista där kan han bara glömma. Men key med Ernesto Valverde där.
2: Oh, det har varit det har varit ett gøy da. Det hadde det. Det hadde vært skikkelig moro, men jeg tror... Eh, altså, ja, kan det være... Nå blir det mest sannsynlig ikke Valencia på han, da, og det blir åpenbart ikke i vi Vieria. Ja, det er kanskje neste... Du skal ikke det kalle Pablo
1: Orbeis snøre på seg skoene mens vi er i gang, da? For han ja, ja. gjeste bor vel sikkert i området? <laughs> i men nå har vi altså området. klart
0: å plassere Juri Berchicci på venstre bekken på årets lag, da. Uh, ja. ja. Hoppa glatt over reggelånden der... Uh märka det. Ehm. Um, mm. Såte i Magda. Det är liksom
1: lite sån sorga i Magda? Ja, det var inte
2: sånn,
0: sånn <laughs> bitterheter i det hela inte. Jag jag ta ett siste lite punkt i Tingerhuxa. Ja. Eh uh, och det är fra 2010 till 2012. Danna Barcelona, Real Madrid och Valencia topp tre tre år på rad. Det var første gang at de tre samme klubbene dannet topp 3 i tre strake sesonger. Siden det har Barcelona, Real Madrid og Atletico dannet topp tre åtte sesonger på da. Men nu går vi jo inn i et nytt 10 år, eh, en ny epoke i ferd med å danne seg, og Sevilla eh, skal jo selvfølgelig da, eh, bryte opp. Hva blir det da? Triopol igjen?
2: Tripoli det er i hvert i et land,
0: men jeg vet ikke om det er det du skal fremsele. Tripolis? Tripoli var det. Det er i alle fall A-poeng med Atletico Madrid på tredjeplass da. Tippekampen. Vår forrige kampet, der var jeg altså Ciudad Sevilla, den inte 0-0. Der jeg hadde 2-1 og Jarsabal som førstemålskårer, 0 poeng til meg altså, og 31 blir min slutsum. Petter hadde 1-1, og Ocampo som første det gir 1 poeng for å ha U. Dermed enda Petter på 27. Jonas hadde 1-2, med kamper som første målskårer. 0 poeng på Jonas, som enda på 26.
2: Mhm. Mm
0: og uansett hvem vi skal finne på Som straffer Jonas Så kommer ikke han til å gjennomføre det
2: <skrøk> Du, det skal Jeg vil bare få skutt inn at jeg, jeg vil gi en liten shout Til en hyggelig herremann Med navn Håvard Norås Som øhm, faktisk har sendt meg Veldig, veldig mye meldinger Og prøvd å finne ut hvordan jeg kan få fikse De der hamstringene mine Så han har hørt på episoden og, og er kommet med oppriktig gode tips Og har lyst å hjelpe til Så det er kanskje håp hvis øh, Han har noen Hexakur eller nåt sånt för att få dessa här grus om hamstringsen mina till att värma lite på på lag över längre tid.
1: Du kan ju höra ja, med Diego Costa, men... en sån där hästemorkaka,
2: ska visst vara bra mot hamstring. Jag mådde i Serbien för grejen där att jag giddigt i karantän för att spise hästemorkaka alltså.
0: <laughs> men nu som alle vet att Jonas är den som blir påfört straff i Tippekampen så teker mig alltså väldigt gärna i åt vilka straff han ska få via uh, ja. Twitter. Men da uh, syn
2: uh, At La Liga Loka podd Ja, bra Magnar. Jeg synes uansett att da må man komme noe der jeg ikke <laughs> jeg gjør noe fysisk, altså det er jo sånn, altså å løpe og sånn, og det er ikke tydeligvis fungerer ikke med den kroppen her, men du, du foreslo det å ha på seg kostymer eller gjøre et eller sånt, og det er helt inne innenfor, men uh, jeg kommer ikke til å skikanere noen, jeg kommer ikke til å la meg bli skikanert på en sånn måte at jeg, det er ubehagelig, og løping er ikke innenfor.
0: Jeg uh, foreslo at...
2: Jeg føreslår
0: at med en mandagsmorgon klinet en kaka i trynet på deg, og då har ikke låt til å vaske deg i ansiktet før vi har spilt inn episoden den kvelden. Vi skal i alle fall ikke ha noe som ødelegger episoden vår, sånn som da jeg ble straffet. Ja, det stemmer det. Vi skal se litt grann på våre påstander før, eller gjennom sesongen og hvorvidt det gikk
1: bra. Dette er lavpåten. Jo, parten. men
0: altså, her, her er vi eh, jo alle stilt laglig til for Håg her. Ja, men det er jo kjempegøy. Eh, jeg hadde for eksempel en påstand i previewen vårt før sesongen om at Real Betis havnet over Sevilla på tabellen. Eh, det var feil. Det var feil. Jeg hadde også en påstand om at eh, Ernesto Valverde kom til å bli den første treneren som fikk sparken. Eh, der tok jeg også feil. Han vart jeg tror det var en femte eller den sjette det som fikk sparken.
1: Du hadde feilt, men litt rett.
2: Ja, jeg har skjedd ja. den, den er innenfor. Uh, vi gir deg tommel opp for den.
0: Jonas påstod i, uh, 24. Oktober, nei, 30. september var det at Osasona kom til å berge seg i La Liga med masse uavgjort. Vel, de vant 13 og spilte 13 uavgjort og tog en uh, 10. plass. <laughs> Uh, som kan vi kan godt si at det var innenfor. I samme episode hevder uh, Petter at uh, før eller senere så kom det til å, hva jeg sier går ner på Arthur, som før eller senere får rødt kort. Uh, det, det, skjedde ikke, det skjedde ikke, og jeg er litt usikker på hvorfor egentlig den påstanden kom i utgangspunktet.
1: Jo, det var, var fordi det altså... jeg hadde sett en tendens til at ved balltap og hvis ting ikke satt, så fikk han et ansiktsuttrykk som jeg tolket som ei
2: potensiv som klikkebya. Han fikk ikke rullegardin, han fikk en billett til Torino. <laughs>
0: Og så var det altså 24. oktober, mitt i den gode skåringsrekka til Alvaro Marata, at Jonas hevde at Morata kom til å være nærmere Kalinic enn Falcao. Men da var det jeg som definerte hva som skulle være nærmere Kalinic enn Falcao, og bestemte da utifra... La Liga-skåringer i løpet av en sesong, og tok da utgangspunkt i den beste kalinich som var to mål i La Liga, og den beste Falcao-sesongen, som var 28 mål i La Liga, og tog jo ingen høgde for Europa Cup-skåringer, der jo Alvar og Morata har bidrigg ganske sterkt, men vi gir et tommel opp til Jonas for den.
2: Visst! Faen gjør vi det, ass! Den har jeg hørt hele
0: sesongen, så dette her, det, dette her skal jeg leve på
2: helt Høy. inn til
0: neste sesong. Høy på denne, da. En påstand som kom 16. mars fra Jonas. La Liga fotball bli spilt i utlandet denne sesongen.
2: Ja, ja men... Ja, ja. Nei, jeg uh, tror... Men jeg tenker at hvis ikke det er for COVID-19, så tror jeg fortsatt det hadde skjedd. Men... Uh, nei, jeg... Det var jo ikke så langt ifra, da. Det var jo, jo mer Bissaroworld enn det var men, faktisk utland, men ja. Men var det på grunn av covid-19 at du de tippet det, da? Nei. Det var 16. Blant annet,
1: 16 mars. Blant, blant annet.
0: Men han det før i sesongen også, og da som et mer økonomisk motiv. Uh, men det var først 6 mars jag tog och noterade det ned, som Ja, det är ja, sen. Det ja, okej.
2: Okay, Grejt men jag var fall, det var jeg, jeg at, at, det jag sagt tidigare och så jag skönjade det ser covid men uh, 6e mars det var
0: då hade akurat uh, fotballen lagt skoden på hyllan For si oss okay. eller sån. Okej. Okay. Ehm um, Mm. Og så skal ikke vi glemme påstanden heller fra 18. maj om at Lautaro Martinez blir Barcelonas spillere i det kommande overgangsvindet UG, og hvis ikke, så uh, tilbyr Jonas en valgfri drakt til en av lytterne våre. Det står jeg på! Eh, og, og så hadde med også en runde på hen han valgverde er trener neste sesong. Petter sa «ingen», jeg sa «realbetis», og Jonas sa Valencia. Vi har vel egentlig ingen uh, svar, rent bortsett fra at uh, jeg har teket feil. Det blir ikke betis.
2: Jo, det okay. blir ikke Valencia heller. <laughs> det kan jeg lover deg da. Det blir ikke Valencia heller.
0: Um, hvis jeg er heldig nå, så finner jeg uh, tabelltipset våre. Det ligger da, ja. på
2: Facebook, Magnar, på Messengeren vår.
0: Ja, vi må scrolle masse. Eh, jeg har bare lyst til i den anledningen. Ja, jeg har jo allerede sagt at vi hadde Granada på Neriq. Mm. Eh, de skal jo altså spille Europa-liga neste sesong. Vi hadde Real Betis på sjette plass. Det er en ganske god bom. Eh, Og så var vi optimistiske på Espanol sine veggene. Og det er jo egentlig litt morsomt, fordi at, eh, til forrige sesong tippet vi Espanol ned. Og så vart ble de nummer 7 forrige sesong Og så tenkte vi de at Dette må vi korrigere til denne sesongen Vi gir Espanola en trettende plass Og det er, de er ikke altså Dønn sist så, så, det, ha ha? Det,
1: blir, det blir klink ned Ikke for Granada Kommerne sesong Ok,
0: ja, da er vi i gang Med tabelltips til neste sesong Jeg tror vi skal ta en egen preview
2: Jonas, du skal få siste ordet ja. nå, tror jeg jeg må bare få sagt det om espanol, jeg hørte jo gjennom denne previewepisoden før dagens innspilling, og der sier vel Petter noe sånn som at det lukter 13. plass av espanol, det er i klubbemblemet til espanol enn på 13. plass. Så, det, er, det, det er jo notert, og det er jo egentlig ikke feil, men samtidig så ble det vist litt feil likevel. Men sånn er det når du ansetter å sparke trenere oftere en visse folk bytter sokken. Tar ok, da tenker vi ferie da, gutta Ja, nu er klokka kvart på to Natt til 21. juli Så jeg tror at vi har gjort oss fortjent til det Så jeg får bare takke Dere to for en Utrolig trivlig Og meget merkelig sesong Men samtidig eh, En veldig hyggelig sesong
1: Lige må det da ha vært kjekt, så är vi jo alle väldigt glad for att vi nu endelig ska gå in i den delen av som Magna gleder sig aller mest til. Overgangsvinduet. Nå
2: kommer de obligatoriske
0: kjøpsoppsjonene, Magna, her. Nå kommer det. Oh, yeah. Nå ska det trikses og mikses med Financial Fair Play, og alle storklubbene släpper fint summa. Eh, tusen takk også til alle lytterne våre gjennom hele dette året til og med gjennom en koronakrise med en lang maraton variant av Ultimate Championship Mega superduper Duper Quiz. Eh, tusen takk for alle innspill og spørsmål gjennom hele året. Takk for at du lyttet kjære lytter. Ha det da!